0: Ekklesiologie, genau, da muss ich hier drücken, so war das, Das ist die Lehre über Gottes Gemeinde und ich möchte an dieser Stelle, mal kurz schauen, was ich machen möchte, ja, ich möchte euch eine Gliederung vorstellen, Sam hat letzte Woche angefangen und ich möchte euch einen Fahrplan geben, Kategorien geben, in denen wir uns dieses Thema anschauen, der Gemeinde Gottes. Ich möchte euch sechs, sechs Gliederungspunkte geben. Sechs Stichpunkte. Sam hat letzte Woche angefangen und und wir fassen das zusammen unter dem dem Titel Die Definition der Gemeinde. Wir müssen wissen, was die Gemeinde ist. Also die Definition der Gemeinde und als nächstes dann der Zweck der Gemeinde. Erstmal, was ist die Gemeinde oder wer ist die Gemeinde und dann, wozu ist die Gemeinde da? Wozu gibt es die Gemeinde? Alles, was Gott tut, macht er mit Zweck und Absicht. Danach wollen wir uns die Autorität in der Gemeinde anschauen, sprich, wer sind die Leiter der Gemeinde. Auch einen Rückblick machen auf, auf Autoritäten, die wir nicht mehr haben, nämlich die Apostel und Propheten zur Zeit des Neuen Testaments. Außerdem Lebenselemente der Gemeinde, dazu gehören so, solche Dinge wie Gottesdienst oder Mahl des Herrn, Gemeinschaft, Gebet, äh, Taufe. Nun, da könnten wir für jedes dieser Themen auch eine Stunde verwenden, aber das wird alles eher im Überblick passieren. Aber wir wollen alles einmal ansprechen. Und Mitgliedschaft in der Gemeinde und Gaben in der Gemeinde sind dann die letzten beiden Themen. Heute wollen wir also die Definition der Gemeinde abschließen und uns auch den Zweck der Gemeinde ansehen. Und dann, so Gott will, die letzten vier oder die folgenden vier Themen dann in zwei weiteren Sonntagen behandeln, einmal nächste Woche und dann am 8. Juli. Denn am 1. Juli ist ja, ja. Gemeindestunde, genau. Und da werdet ihr also wann kommen? Um 9, 9 Uhr, genau. Super. <lacht> Gut, äh, ich mache eine, einen Rückblick zur Definition der Gemeinde. Ähm, und zwar haben, hat Sam darüber gesprochen, wie ist die Gemeinde eigentlich entstanden letzte Woche. Also, das sollte euch jetzt bekannt vorkommen. Wie ist die Gemeinde entstanden? Dann hat er uns die universale Gemeinde erklärt, die universale Gemeinde, biblische Bilder für die Gemeinde. Kennt ihr sicher noch? dürft gerne mal reinrufen, zwei, drei Bilder für die Gemeinde, die wir finden. Ein bisschen lauter, bitte. Leib, ja? Braut, ja? Haus, genau, Priestertum. Also könnt ihr euch noch erinnern. Dann hatten wir Gemeinde im Vergleich zu Israel und damit hat Sam dann auch geschlossen, abgeschlossen die Stunde. Gemeinde im Vergleich zu Israel. Die Gemeinde ist nicht Israel und doch ja, gibt es auch viele. Ja, viele Wahrheiten, die ebenso auf die Gemeinde zutreffen wie Israel. Gott will alle Nationen erreichen und das wollte er schon durch Israel machen und das tut er auch mit der Gemeinde. Und wir wollen uns also heute noch anschauen, die Gemeinde und das Reich Gottes. Äh, Christi Plan mit der Gemeinde und dann die Definition der Gemeinde als Einsatz. Was ist die Gemeinde? Und dann... Ein Satz, der das zusammenfasst. An dieser Stelle möchte ich ein bisschen äh, euch, euch eine Grafik vorstellen. Schlag mal auf bitte Matthäus Kapitel 7 dazu, denn wir wollen das alles anhand von dem Wort Gottes prüfen. Matthäus 7 ist in der Bergpredigt. Und der Herr Jesus predigt hier sehr, sehr bildlich auch in dieser Bergpredigt. Er gebraucht viele Sprachbilder. Und eines, ähm, und, ja, da gibt es einige Verse, die sehr. Ähm, sehr erschütternd sind. Vielleicht sogar die erschütterndsten Verse in der Schrift. Und zwar geht es da um Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier Menschen, die sich mit Jesus und seinem Namen assoziieren, identifizieren, sich zu ihm bekennen, aber nicht zu ihm gehören. Und so äh, müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen der sichtbaren Gemeinde, das heißt Gemeinde als Organisation, Wir sind Gemeinde XY an an diesem Ort. Und äh, zu dieser Gemeinde, in dieser Gemeinde gibt es Mitglieder, solche, die sagen, ich gehöre dazu. Gibt es verschiedene Vorgehensweisen in Gemeinden, wie man Mitglied wird. Äh, Vielleicht gibt es einfach hinten eine Liste, wo man sich am Ende des Gottesdienstes einträgt. Oder äh, keine Ahnung, man muss erst ein Kapitel der Bibel auswendig lernen, dann darf man Mitglied werden oder man muss. Als Kind getauft sein oder, oder als Erwachsener getauft sein, wie auch immer. Ihr kennt das, wie es bei uns ist. Und dann wird man Mitglied der Gemeinde. Nun, das bedeutet aber nicht, dass jeder, der Mitglied ist und auf dieser Liste steht, dass der auch wirklich errettet ist. Nun, nehmen wir Ungläubige auf in die Gemeinde? Nein, nehmen wir nicht. Aber können wir wirklich wissen, wie es im Herzen aussieht? Wenn ich, das ist das Traurige, ja, also ich zweifle keineswegs an, okay, du bist vielleicht nicht gläubig, nein, aber der Herr sagt, dass es viele gibt, die, die sich zu ihm bekennen und äh, die er niemals erkannt hat. Deswegen, was das Neue Testament uns zeigt an dieser Stelle ist, dass es eine sichtbare Gemeinde gibt, aber in dieser sichtbaren Gemeinde, okay, hier haben wir eine Anzahl von Menschen, ich nehme jetzt nicht bewusst euch, aber hier haben wir so eine Anzahl von Menschen und, und die, die bekennen sich alle dazu, äh, zur Gemeinde zu hören, aber darunter mag es falsche Bekenner geben. Und auf der anderen Seite gibt es die wahren Bekehrten, solche, die tatsächlich ein neues Herz haben und errettet sind. Und das nennen wir die unsichtbare Gemeinde. Letztendlich wissen wir nicht, ähm, wer tatsächlich alles dazu gehört. Weil, das sagt der Jesus in vielen Gleichnissen, die ihr lesen könnt, dass ja auch ähm, Unkraut unter den Weizen gesät ist. Und das ist für uns ja einfach eine Aufforderung, uns selbst zu prüfen. Sagt Paulus auch, prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Oder Petrus schreibt in seinem Brief, dass unter euch falsche Lehrer aufstehen werden. Es werden diese falschen Propheten unter euch sein. Wir können nicht sagen, hier haben wir eine Gemeinde und die sind äh, garantiert alles gerettete Menschen. Nein, Ähm, wir müssen uns prüfen. Nun, wenn wir das jetzt mal äh, uns vorstellen, ich zeige mal hier die Zeit auf, Also in der der Geschichte der Gemeinde gibt es immer wieder viele lokale Gemeinden und jede lokale Gemeinde, müsst ihr euch vorstellen, besteht aus falschen Bekennern und wahren Bekehrten. Wie viele falsche Bekenner sind, das weiß nur der Herr. Vielleicht gibt es auch ähm, äh, Gemeinden, wo das wo wirklich jeder ein wahrer Bekehrter ist. Das will ich jetzt hier nicht ausschließen. Aber doch ist das so die Regel, dass es in jeder Gemeinde solche gibt, die vielleicht sich auch dazu bekennen, aber gar nicht verstehen, äh, gar nicht begreifen, dass sie keine echten Christen sind. Es mag ja auch sein, dass man sich selbst täuscht. Äh, Soweit ich weiß, die Frau von John Street, einem Seminary-Professor, war 20 Jahre, hat sie gedacht, sie ist Christ und dann hat sie erst realisiert, ich bin gar kein Christ. Sie hat hat nicht rebellisch gelebt, sie hat nicht gegen ihren Mann rebelliert, sie hat sich untergeordnet, aber sie hat einfach nicht ähm, erkannt, ich bin bin gar kein Christ. Und so kann es sein, dass man sich einfach selbst selbst täuscht. Nun, also zu jeder Zeit haben wir an verschiedenen Orten, Gemeinden, lokale Gemeinden, müsst ihr euch vorstellen. Jeder, jeder dieser, dieser Bäume ist also ein, eine lokale Gemeinde und das gibt es schon 2000 Jahre, ist das so. Und die universale Gemeinde besteht also aus allen wahren Bekehrten zu jeder Zeit und an jeden Orten. Also, ihr seht immer nur, die, die Pfeile gehen immer zu den grünen Kästchen, dort, wo wahre Bekehrte stehen. Das ist die universale Gemeinde. Das heißt, die universale Gemeinde war noch nie äh, alle zusammen, ja, in einem Gebäude oder so. Die universale Gemeinde sind einfach alle Gläubigen zu jeder Zeit. Wir, sagen noch, wir werden noch erklären, äh, welche wo, wo die Grenzen sind dieses, dieser Zeit, dieses Zeitraums. Aber das ist so ähm, das, was wir mit universaler Gemeinde meinen. Das wollte ich nochmal auf diese Weise anders ausdrücken. Gibt es dazu Fragen? Denn diese Grafik findet ihr nicht in der Bibel, aber die habe ich jetzt einfach so auf dieser Grundlage versucht zu erstellen. Ja? Jetzt die wahren dem Alten Testament, also vor der ja, das ist eine gute Frage. Kommen wir noch zu was bei der Definition der Gemeinde? Aber wir haben ja schon gesagt beim letzten Mal, die Gemeinde ist nicht Israel. Weil Gemeinde wird unterschieden. Von daher, ja, das spielt da auch mit rein. Ich denke, es kommt jetzt auch auf der nächsten Folie genau. Die Gemeinde begann nämlich zu Pfingsten, haben wir gelernt. Die Gemeinde begann zu Pfingsten. Ihr Kinder, was haben die, die Männer da über dem Kopf? Wer Kind ist, darf antworten. Was, was haben die Männer da über? Ja, Kaleb? Okay, ja. Und was hat das was hat das gezeigt? Wer ist auf Sie? Ja. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen, genau. Also die Gemeinde begann zum Pfingsten. Und damit haben wir auch schon eine Antwort, dass eben Gläubige, die davor gelebt haben, nicht zur Gemeinde gehören. Heißt nicht, dass sie nicht errettet sind, aber sie gehören nicht zu der neutestamentlichen Gemeinde. So, kommen wir jetzt zum Thema Reich Gottes und Gemeinde. Erstmal müssen wir uns fragen, was ist mit dem Reich gemeint? Nun, hier haben wir ein paar, hier haben wir zum Beispiel eine Stelle aus Psalm 103. Der Psalm, der anfängt mit: Lobe den Herrn, meine Seele. Und dort steht in Vers 19: Der Herr hat in den Himmeln aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Hier in diesem Vers wird Bezug genommen auf das universale Reich Gottes. Das universale Reich Gottes umfasst einfach alles, was es gibt. Gott regiert über alles, steht hier in diesem Vers. Sein Thron ist im Himmel, in der unsichtbaren Welt und Gott regiert über alles. Gott regiert über unsichtbare Mächte wie Dämonen und Engel. Gott regiert über die Sterne. Gott regiert über. Wer weiß, wie weit das Universum reicht, er reagiert einfach über alle Himmelskörper und Kräfte, er regiert natürlich auch über diese kleine Erde und über alle Nationen und Völker. Regieren heißt, er hat die die Kontrolle, er er entscheidet, er lenkt, er dirigiert. Auch wenn wir das nicht sichtbar sehen, aber er tut das. Nun, innerhalb dieses universalen Reiches Gottes gibt es das Reich Gottes auf der Erde. Und ist also ein, ein kleinerer Teil dessen, was Gott sowieso schon regiert. Wir fragen uns jetzt, äh, ist dieses Reich schon da oder, oder ist das, war das schon da oder wird es noch kommen? Dazu, ich habe das schon mal vor zwei Jahren bei äh, dem Thema äh, Gemeindeseminar gab es ein ein Seminar, also ein Workshop oder wie auch immer man das nannte, dieser Zeitpunkt, wo wir uns Gruppen aufgeteilt haben, da habe ich das Thema Mission der Gemeinde behandelt und da wird euch das vielleicht bekannt vorkommen, wer immer da schon dabei war. Ich wiederhole das jetzt an dieser Stelle. Ich hatte damals diese Grafik gezeigt, die uns ähm, hilft zu verstehen, wie ist denn der Verlauf des Reiches Gottes. (lacht) Und was das hier zeigt, ist einfach ein ein Zeitstrahl. Ein Zeitstrahl von, von links nach rechts. Und ich werde zeigen, dass das hier der Zeitraum ist, wo das Reich Gottes auf der Erde in sichtbarer Form verwirklicht ist. Das ist der Weg dahin. Also ihr seht, das ist noch nicht an der Spitze, es ist noch nicht wirklich da und wir wollen uns jetzt diesen Verlauf anschauen. Am Anfang in der Schöpfung sehen wir, dass Gott, ich kann jetzt nicht alle Stellen aufschlagen, aber in 1. Mose 1 sehen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Wozu? Damit er über die Erde herrscht. Gott hat den Menschen als Könige geschaffen. Sie sollten als seine Repräsentanten regieren. Aber dann gab es einen schnellen Abstieg, denn bevor überhaupt die Menschen sich vermehren konnten und über die ganze Erde regiert haben, hat Adam versagt. Adam versagte als König auf der Erde und Gott hat aber dieses Ziel des Königreiches nicht aufgegeben. Und deswegen hat er ein Volk sich berufen und Was war die Absicht mit diesem Volk? Erinnert euch an die Stunde über die Bündnisse mit mit Israel, der Mosaische Bund. Israel sollte ein auserwähltes Volk sein, also ein besonderes Eigentum und ein, ein Königreich von Priestern sein. Ein Königreich. Gott wollte, dass Israel ein Königreich ist. Aber auch Israel hat versagt, das Reich ist nicht gekommen. Und dann hat Gott David eine Verheißung gemacht. Er hat David verheißen, dass aus seinem Nachkommen ein Königreich, ein ewiges Königreich hervorgeht. Zum Beispiel in 2. Samuel 7 lesen wir das, wo er sagt, ich werde dir ein ewiges also Ein ewiges Königtum geben aus deiner Nachkommenschaft. Das ist die Verheißung gewesen. Dann die Propheten haben weiter prophezeit, wie dieses Königreich aussieht. Der, Der König wird nicht nur Mensch sein, er wird Gott selbst sein. Er ist gleichzeitig Gott und Mensch. Psalm 110 zeigt uns das und gerade das Buch Zacharja zum Beispiel, das vorletzte Buch in unserer Reihenfolge im Alten Testament, zeigt uns, wie dieses Reich aussieht. Da wird wird der der König, der der göttliche König wird von Jerusalem aus herrschen über die ganzen Nationen und Israel wird wieder aufblühen und, und die Menschen werden nach Jerusalem kommen, um Gott anzubeten und so sehen die Propheten schon im Voraus dieses Reich. Und dann kommt der Herr Jesus Christus und spricht vom Reich Gottes. Und jetzt ratet mal, von welchem Reich er spricht. Er er, er findet jetzt keine neue Idee, sondern er spricht von dem, was schon seit Adam Gottes Ziel war. Ein sichtbares Reich auf der Erde, ein Reich der Gerechtigkeit, wo Gott regiert und Jesus Christus sagt, das Reich ist nahe gekommen. Tut Buße, denn das Reich ist nahe gekommen. Die Möglichkeit war da. Israel musste nur umkehren und Buße tun und Jesus, der König, der verheißen war, war unter ihnen. Deswegen habe ich das hier so dargestellt, dass es hier auf einmal steil nach oben geht und das Reich ist in Reichweite gekommen. Aber Israel hat den König abgelehnt, wie traurig, wie wie tragisch. Und dadurch wurde das Kommen des Reiches aufgeschoben. Und in dieser Zeit haben wir jetzt die Zeit der Gemeinde. Die Gemeindezeit beginnt und Christus kommt aber ein zweites Mal wieder. Und wenn er ein zweites Mal wiederkommt, dann seht ihr, dann bringt er das Reich Gottes auf der Erde wenn er das zweite Mal wiederkommt. Das heißt, die ganze Botschaft von dieser Grafik ist, leben wir jetzt schon im Reich Gottes, dem sichtbaren Reich auf der Erde? Nein, weil dann würde der Herr Jesus Christus in Jerusalem auf dem Thron sitzen und die Völker würden ihm dienen. Offensichtlich ist es nicht der Fall. Aber die Frage ist, wie steht denn jetzt die Gemeinde zur zum Reich Gottes. Also sind wir einfach völlig losgelöst davon? Ist das was völlig anderes? Nun, das auch nicht. Wir hören ja auch ähm, öfter mal diesen Ausdruck, lasst uns das Reich Gottes auf Erden bauen oder wir wollen mitarbeiten am Reich Gottes. Solche Ausdrücke äh, werden auch in der Christenheit benutzt. Und das ist auch nicht falsch, ich will das jetzt nicht verurteilen, Ich möchte nur, dass ihr das versteht, vom Wort Gottes her, wie wie wir das sehen. Denn, wir haben schon gelernt, die Gemeinde ist nicht das messianische Königreich. Denn als als der Herr Jesus in den Himmel auffuhr, ähm, Apostelgeschichte 1, da fragen die Jünger ihn ja gerade, ob jetzt das Reich Gottes kommt. (lacht) Das sind wir in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Dürft ihr auch mal lesen an dieser Stelle. Wer liest uns mal Vers 6 bis 7? Genau. Der Jesus sagt nicht, ja klar, wartet mal auf den Heiligen Geist, dann beginnt das Reich. Es wäre sehr einfach gewesen, das zu sagen, wenn die Gemeinde das Reich Gottes ist. Aber es ist nicht so. Er sagt, es ist nicht eure Sache, zu wissen, wann es kommt. Eure Sache ist, ihr sollt Zeugen sein, und das ist der Vers 8, ihr sollt Zeugen sein an jedem Ort. Zuerst in Jerusalem, dann in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Genau. Nun, unser Haupt, das Haupt der Gemeinde, ist nicht der Papst, sondern Christus. Und Christus ist auch der König des Reiches Gottes. Das heißt, unser Haupt ist der König des Reiches Gottes. In der Weise sind wir mit dem Reich Gottes verbunden. Außerdem sagt der Herr Jesus, da spricht er von den Söhnen und Töchtern des Reiches Gottes und ähm, ja, meint damit die Gläubigen. Ich schlage mal kurz diesen Vers auf. Da sagt er in diesem Gleichnis von dem Acker, der Acker aber ist die Welt, der gute Same sind die Söhne des Reiches, Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Also entweder wir sind ähm, Söhne des Reiches oder Söhne des Bösen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder wir sind gläubig oder ungläubig. Wenn wir gläubig sind, sind wir Söhne und Töchter des Reiches Gottes. Das heißt, bist du ein Kind Gottes? Dann bist du ein Sohn oder eine Tochter des Reiches Gottes. Du gehörst dazu. Auch wenn es jetzt noch nicht da ist, wenn es jetzt noch nicht sichtbar vorhanden ist auf der Erde, aber du gehörst dazu, du bist ein Bürger, ein Sohn, eine Tochter des Reiches Gottes. Außerdem teilen wir dasselbe Heil, das jeder im Reich Gottes genießen wird. Wir haben jetzt schon diese Errettung, dieses Heil, das im Reich Gottes Realität ist. Auf diese Weise sind wir mit dem Reich Gottes verbunden. Außerdem verkündigen wir die Botschaft des Reiches. Im selben Kapitel, Matthäus 13, spricht Jesus von der Botschaft des Reiches. Das ist das Gleichnis vom Seemann. Und was ist der Samen? Das ist das Wort vom Reich. Das Evangelium ist das Wort vom Reich. Christus ist König und er wird kommen und regieren. Und entweder du beugst dich jetzt schon vor ihm, auch wenn er noch nicht sichtbar hier ist, aber deswegen heißt es auch glauben und nicht schauen. Entweder du beugst dich jetzt unter ihn und, und empfängst Heil aus Gnade oder du rebellierst weiterhin gegen ihn und wirst die verdiente Verdammnis empfangen. Das, ist das, das Evangelium ist das Wort vom Reich, die Botschaft vom Reich Gottes. Und die Gemeinde stellt das Leben im Reich dar. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern wie geht's weiter Friede und Freude und das dritte habe ich vergessen oder Gerechtigkeit. Genau, das ist ein Römer. Das zeigt uns was das Reich Gottes ausmacht. Friede, Freude und Gerechtigkeit und Friede und Freude. Wenn das unsere unsere Gemeinde charakterisiert, dann stellen wir schon dar, wie es ist, im Reich Gottes zu leben. Also, auch wenn das Reich noch nicht sichtbar da ist, so viele Aspekte sind schon Realität. Und wie wie wächst das Reich in unserer Zeit? Nun, das Reich wächst nicht in sichtbarer Form, aber es wächst in dem Sinne, dass die Botschaft verbreitet wird und Söhne und Töchter dem Reich hinzugefügt werden. Also die, die Bürgerschaft des Reiches Gottes wird schon gebaut, während das Reich Gottes noch nicht da ist. Gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Okay, das war eure Chance. Dann gehe ich davon aus, dass ihr das verstanden habt. Wie steht die Gemeinde zum Reich Gottes? Kommen wir zu Christi Plan mit der Gemeinde. Nun, wer mögen hier die beiden Personen sein, ihr Kinder? Wer hat eine Idee? Hm, Kaleb? Okay, Petrus und Jesus. Wer ist Petrus? Ja, der Blaue, okay. Und ja, das spielt auf eine bestimmte Situation an, wo Jesus mit Petrus geredet hat. wer weiß in welchem Gebiet sie waren wo sie darüber gesprochen haben mit dem die Sache mit dem Fels und dem Bauen wer weiß in welcher Nähe das war Stadt in der Nähe ja Verena Nein, nicht ganz, aber schon im Norden, aber noch nördlicher als der See Genezareth. Caesarea Philippi heißt es, genau. Gut, ist jetzt nicht so völlig entscheidend, aber natürlich ist es auch wichtig, aber einfach für euch zum Wachbleiben. Das ist also, da hat sich der Jesus eher zurückgezogen. Es ging schon auf die letzte Zeit zu, vor seinem Tod, und ja, da hat er gefragt, was sagt ihr, wer ich bin? Und sagen, die Menschen sagen, du bist zum Beispiel Johannes der Täufer wieder auferstanden. Und dann fragt er, was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er Jesus: Was sagt der Herr, wo hat Petrus das Herr, diese Erkenntnis. Von welchem Lehrer? Ja, nicht von Fleisch und Blut, sondern von Gott. Fleisch und Blut haben ist dir nicht offenbart. Matthäus 16, Kapitel 17. Sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Und dann finden wir hier diesen Satz und da wollen wir Sehen wir in einem Satz schon Christi Plan mit der Gemeinde. Das kommt jetzt nicht von mir, das kommt aus einem Theologiebuch, das wäre sehr schätzen. Das will ich nur an dieser Stelle sagen. Aber da sehen wir sieben Eigenschaften der Gemeinde, wie Christus sie geplant hat. Christus sagt, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und da gibt es viel Diskussion. Die katholische Kirche nimmt jetzt diesen Vers und sagt: Petrus ist der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Und Petrus, äh, dann entwickelt sich so diese Idee des Papsttums, äh, des Bischofs von Rom, der Oberhaupt ist über die ganze Gemeinde oder Kirche. Und, und dann auch äh, Petrus oder der Papst als Stellvertreter Jesu Christi. Nun steht es wirklich da. Schaut mal, was hier steht. Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Zuerst einmal müssen wir die Sprache verstehen, weil was bedeutet Petrus oder Petros? Wer weiß das? Ja? Nein, nicht Fels. Stein. Stein im im Gegensatz zu Fels, Stein als ein ein Stück Stein und Fels als ein Felsgrund, Felsmassiv. Das ist hier ein Wortspiel. Wenn Petrus der Fels wäre, dann hätte Jesus einfach gesagt, du bist Petrus und auf dir werde ich die Gemeinde bauen, oder? Das wäre normale Sprache. Du bist Petrus, ja. Und auf der werde ich die Gemeinde bauen. Aber das sagt er nicht, er sagt, du bist Petrus und auf diesem Petra, auf diesem Felsen werde ich die Gemeinde bauen. Nun, wer ist hier gemeint mit mit dem Felsen? Da gibt es verschiedene Ansichten. Manche, wobei sie sich sehr ähnlich sind, manche sagen, das ist das Bekenntnis, das Petrus gemacht hat, dass er gesagt hat, Christus, du bist Christus. Auf diesem Bekenntnis werde ich die Gemeinde bauen, aber ich bin eher davon überzeugt, dass die Schrift sagt uns zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 4, dass Christus der Fels ist. Christus ist die Grundlage. Gott wird auch im Alten Testament schon als Fels bezeichnet. Und und deswegen bin ich überzeugt, dass Christus hier auf sich selbst hinweist. Wobei es letztendlich nicht einen großen Unterschied macht, zu sagen, der Fels ist das Bekenntnis oder Christus selbst. Letztendlich ist es Christus gemeint, kein Mensch. Und so sehen wir diese permanent, dieses permanente Fundament der Gemeinde Jesu Christi. Also die Gemeinde ruht auf Jesus Christus. Zweitens sagt er, werde. Ich werde die Gemeinde bauen. Das zeigt uns eine positive Erwartung. Es ist Kein vages Hoffen, sondern es wird so geschehen. Er wird seine Gemeinde bauen und da sehen wir auch, dass die Gemeinde noch zukünftig ist an dieser Stelle, wo Jesus noch nicht am Kreuz gestorben ist, noch nicht auferstanden ist. Die Gemeinde beginnt eben erst nach dem Tod und der Auferstehung. Er sagt, ich werde bauen, auf diesem Felsen werde ich bauen. Das zeigt uns die persönliche Beteiligung von Jesus Christus an der Gemeinde. Das ist nicht ein Werk von Menschen, es ist keine Initiative von Menschen, sondern es ist Christo. Christus, der das, der arbeitet. Sagt Paulus auch, dass er nur mitarbeitet, aber Christus ist derjenige, der, der es letztendlich ausführt. Er sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen. Das drückt aus, dass dass es sein Besitz ist und dass er dafür bezahlt hat, wissen wir aus dem Neuen Testament. Christus hat für seine Gemeinde bezahlt, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Und es ist eine, er sagt, es ist die Gemeinde, Versammlung. Es ist eine Versammlung von Menschen. Es ist kein Gebäude, es ist, es ist eine Versammlung von Menschen. Und das zeigt uns die menschorientierte Priorität der Gemeinde. Wir sind lebendige Steine. Es geht bei der Gemeinde um Menschen, nicht um nur Programme oder eine Organisation, sondern es geht um Menschen. Und er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Das zeigt uns diesen kraftvollen Vorstoß. Die Gemeinde hatte einen explosiven Beginn von einer Gruppe von 120 Personen, die zusammen war, als der Heilige Geist auf sie kam. Und dann innerhalb von Jahrzehnten breitete sich die Gemeinde aus über den gesamten Mittelmeerraum. Eine schnelle Verbreitung und nach wie vor baut der Herr die Gemeinde. Und das ist so tröstlich auch zu wissen in unserer Situation, wo wir uns aus bestimmten Umständen heraus fragen, was so die Zukunft dieser lokalen Gemeinde wissen wir, wenn wir auf Christus vertrauen und auf dem Fundament stehen auf dem wahren Jesus Christus, dem Christus der Schrift, auf seinem Wort, dann wird Christus auch diese Gemeinde weiterbauen. Und er sagt, das Haar Pforten werden sie nicht überwältigen. Das Wörtlich, das, die Pforten des Totenreiches, also selbst die Bedrohung von Tod kann die Gemeinde nicht überwinden. Das ist diese triumphale Verheißung. Selbst der Tod, der, der, die Bedrohung des Todes kann die Gemeinde nicht überwältigen. Denkt an die Verfolgung, die sofort ausbrach oder sehr schnell ausbrach, nachdem die Gemeinde gegründet wurde und massive Verfolgung. Und hunderte Christen sind gestorben, aber selbst die Bedrohung des Todes, des Todes hat die Gemeinde nie überwunden und wird auch in der Zukunft nicht überwinden. So kommen wir zur Definition der Gemeinde. Ich schlage diese Definition vor. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft des neuen Bundes, bestehend aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Im Himmel und auf der Erde, seit Pfingsten und bis zur Entrückung, die sich in lokalen, Gruppen versammelt als Abbild der universalen Gemeinde. Und das habe ich auch nochmal gleich bildlich dargestellt. Ich kann ja gleich nochmal zurückgehen. Lass uns nochmal das Bild hier anschauen. Das ist wieder ein Zeitstrahl. Also, einmal das. Gemeinschaft im Himmel und auf der Erde. Seit dem und seitdem. Okay, wer möchte anhand von dieses, diesem Bild mal in eigenen Worten die Definition. Wiederholen? Was ist die Gemeinde? Wer traut sich? Kaleb, <lacht> du willst machen? oder? Ja, also ein, ein kein physisches Gebäude, sondern ein unsichtbares oder ein geistliches Gebäude. Ja, okay. Nicht ganz das, was ich hören wollte. Okay, wer, wer will es probieren? Ist ja eigentlich schon da, oder? Soll ich jemand bestimmen? André, willst du mal probieren? Genau. Und die sind zum Teil schon im Himmel, weil sie nicht mehr leben. Und wenn sie, wenn sie noch auf der Erde leben, versammeln sie sich in lokalen Gemeinden. Genau. Und das ist, was charakterisiert die Gemeinde, ist, wir sind eine Gemeinschaft des neuen Bundes. Der neue Bund bringt Vergebung der Sünden und bringt eine Erneuerung des Herzens das, was der alte Bund nicht bringen konnte. Also, es ist die Gemeinschaft des neuen Bundes, bestehend aus gläubigen Juden und Heiden. Im Himmel und auf der Erde, seit Pfingsten bis zur Entrückung, die sich in lokalen Gruppen versammelt, als Abbild der universalen Gemeinde. Gibt es dazu Fragen von euch? Ja? Ähm, Nun, ja, sie, also meinst du jetzt, wie sie bezeichnet wird oder ob sie dann noch existiert? Wie sie bezeichnet wird, okay. Ja, du musst dich mal kurz überlegen, weil so viel wird uns gar nicht erzählt davon. Ähm, Wir sehen im Buch der Offenbarung, sehen wir, es wird von 24 Ältesten gesprochen, wo ja ich selbst auch davon ausgehe, dass damit die Gemeinde ist. Da wird sie also nicht explizit Gemeinde genannt. Ähm ja, die das ist eine gute Frage. Ja. Ja, Heiligen der Tripsal, ja, die wären ja nach dieser Definition jetzt nicht mehr Teil unbedingt der Gemeinde. Aber nach der mhm. Ja, es ist interessant, dass danach nicht mehr so direkt von der Gemeinde gesprochen wird. Wir sehen natürlich dann im, ähm, in der Ewigkeit heißt es dann, dass wird einfach von den Völkern gesprochen. Die, da wird es wieder Völker geben, auch, also nationale Unterschiede. Und, äh, ja, aber natürlich gibt es auch ähm, gerettete Menschen aus der Zeit vor Pfingsten, die ebenso dann in der Ewigkeit dabei sind. Aber das ist eine gute Frage, die ich gerne mitnehme dann auch, in, wenn wir uns mit dem letzten Thema, nämlich de, der Endzeit, beschäftigen. Das kommt ja danach der Ecclesiologie. Da ähm, ja. wollen wir das also nochmal mal in, im Detail anschauen. Aber sehr gute Frage. <lacht> Gesundheit. Okay, dann möchten wir noch dieses Thema des Sex der Gemeinde ähm, abschließen heute. Ich werde das also jetzt ein bisschen schneller machen, aber das ist euch auch gut bekannt. Wozu ist die Gemeinde da? Ich habe gestern gedacht, dass ein Vers oder drei Verse, das sind es zwei, die das so gut zusammenfassen, ist äh, Matthäus 28. Vers 18 bis 20. Dort lesen wir die letzten Verse im Evangelium, da Jesus mit den Jüngern in Galiläa am Berg und ich stand selbst dort am See Galiläa auf, auf so einem Berg und es ist gut möglich, dass das der Ort war. Von diesem Ort hatten wir eine wunderbare Sicht auf den See Galiläa, und wir ähm, haben uns das so vorgestellt, dass das der Ort war. Äh, man hat dort diesen Ausblick auf den See. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo der Jesus in den Himmel aufgefahren ist, weil von welchem Berg ist er in den Himmel aufgefahren? Welcher Berg? Ja, natürlich, vom Ölberg, weil er dort auch wiederkommen wird. <lacht> Aber hier ist er in Galiläa und er gibt diesen Missionsbefehl. Und er sagt, ähm, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Zu wem spricht er? Zu zu den elf Jüngern. Denn die die später die Apostel genannt werden. äh, Das ist die Grundlage der Gemeinde. Also hier geht es nicht um die Jünger und wir können sagen, okay, das war die Sache der Jünger, nicht unsere Sache. Nein, das sind unsere unsere Häupter. Wir haben nur ein Haupt, Christus, aber unsere Grundlage. Das sind unsere Vorreiter, Unsere Väter sozusagen, unsere Urkirchenväter, die Apostel, die Jünger. Und dieser Auftrag gilt genauso auch uns. Wir sehen also hier diese drei Aufforderungen, geht hin, macht äh, zu Jüngern, also geht hin, macht zu Jüngern und tauft und lehrt sie zu bewahren. Das Hauptverb ist hier, Macht zu jüngern. Und wie machen wir das? Indem wir taufen, indem wir lehren zu bewahren. Wir sehen hier eigentlich drei, einen dreifachen Zweck der Gemeinde. Einmal nenne ich es die Erhöhung Gottes. Denn letztendlich geht es darum, Christus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Er ist jetzt schon im Himmel erhöht wir wollen, dass er auch auf der Erde erhöht wird. Dass er erhöht ist auf der Erde. Die Anbetung, die Erhöhung Gottes ist der Zweck der Gemeinde. Außerdem die Evangelisation von Gottlosen. Geht hin und macht zu Jüngern alle Nationen, also die, die noch nicht gläubig sind. Evangelisation ist unser Zweck. Und der dritte Erbauung der Gläubigen. Wir wollen zu Jüngern machen und Lehren zu bewahren. Das habt ihr auch schon von Pascal gehört. Er drückt so aus: Anbetung, Zurüstung und Evangelisation. Hier mit drei Es: Erhöhung Gottes, Evangelisation Gottloser und Erbauung der Gläubigen. Das ist unser Zweck. Im Einzelnen nun. Christus hat alle Autorität, haben wir gesehen. Ihm gehört die Erde und wir wollen, dass er erhöht wird. Wir machen das wie? Wir machen das, indem wir ihm Ehre zuschreiben, indem wir ihn loben durch, mit unseren Lippen, aber auch indem wir gehorchen. Ja. Gott wird erhöht, indem wir gehorchen, indem wir seinem Wort gehorchen. Sonst wäre es ja nur Heuchelei, wenn wir sagen, wir wollen Gott erhöhen, aber wir leben nach unserem eigenen Willen. Nein, Petrus schreibt schon, dass in allem soll Gott verherrlicht werden durch Jesus Christus. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Wir sind da, damit Gott erhöht wird. Wir können ihn nicht im Himmel höher machen, als er schon ist, aber wir können ihn auf der Erde erhöhen. Und Paul Washer hat einmal gesagt, ähm, was uns antreiben muss, ist nicht so sehr, dass Menschen in die Hölle gehen. Äh, unser Gebet soll nicht vorrangig sein, Herr, äh, es gehen Menschen in die Hölle, es gehen Menschen in die Hölle. Nein, er hat gesagt, was uns umtreiben muss, ist, der Name Gottes ist hier nicht verherrlicht, der Name Gottes ist hier nicht verherrlicht. Wir müssen in hause umhergehen und sagen, der Name Gottes ist hier nicht verherrlicht. Das ist das, was uns vorrangig antreiben muss. Dass Gottes Name nicht verherrlicht wird. Dass die Menschen begeistert sind von allen anderen Dingen, aber nicht von Gott. Dass sie über alle anderen Dinge nachdenken, aber nicht an Gott. Dass sie für alle anderen Dinge ihr Geld ausgeben, aber nicht für Gott. Dass sie alle anderen Dinge lieben, aber nicht Gott. Das ist, was, was unser Ziel ist, dass Gott erhöht wird. Zweitens, dass Gottlose evangelisiert werden Und ja, da könnten wir jetzt ein ganzes Seminar machen. Ähm, Da Jesus sagt, geht hin, macht zu Jüngern. Es gibt immer noch tausende ethnisch-linguistische Gruppen, die unerreicht sind, wo es keine Christen gibt. Ja, mehr als die Hälfte aller aller ethnisch-linguistischen Gruppen haben weniger als 25 evangelikale Christen. Mehr als die Hälfte. Nun, Evangelisation bedeutet, das Evangelium zu verkünden. Also Evangelisation bedeutet nicht, wir können nicht das Evangelium leben. Manche sagen, okay, ich bin nicht so gut im Verkündigen, ich lebe das Evangelium. Nun, was ist das Evangelium? Was bedeutet Evangelium? Die gute Nachricht. Okay, Nachricht. Wie kannst du Nachrichten leben? Wo gehst du hin, um Nachrichten zu erfahren? Nachrichten werden dir entweder, entweder du schaust die Tagesschau und Nachrichten werden zu dir gesprochen oder du liest sie, aber, du, aber keiner stellt sich hin und macht so und du weißt, ah, okay, Deutschland hat jetzt Fußball gewonnen oder so. Nein. Nachrichten werden verkündigt. Natürlich, unser Leben ist wichtig, es ist die Grundlage dafür, dass wir das Evangelium glaubwürdig verkündigen können, aber das Evangelium muss verkündigt werden, verbal. Überall, wo es um Evangelisation geht, geht es um Dinge wie Lehren, Predigen, Verkündigen, Bezeugen, Argumentieren, Ermahnen, Überreden, Bezeugen. Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir diesen Zweck erfüllen wollen, müssen wir unseren Mund aufmachen. Und gut, ich gehe jetzt mal hier. Ihr wisst, was das Evangelium ist und dass jeder Gläubige berufen ist und dass es als Lebensstil geschieht. Also es ist nicht nur, ähm, wenn wir das Evangelium, wenn wir jetzt samstags rausgehen und auf die Straße gehen, nein, Wir sollen in unserem Leben evangelisieren, wo immer wir sind. Und das zeigt uns Apostelgeschichte 1, Vers 8, von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria bis an die Enden der Erde. Und für heute bedeutet das, dass wir anfangen zu Hause, in unseren eigenen Familien, dass wir das Evangelium verkündigen. Dann in der Umgebung, da wo wir als Gemeinde sind. Dann, dass wir auch zu Ausländern gehen und schließlich, dass wir ins Ausland gehen. Und so, ja, von dieser Gemeinde haben wir Cary Green ausgesandt, dass er das Evangelium in Washington verkündigt und wir unterstützen Missionare, aber das ist auch unser Ziel, dass eines Tages jemand von uns auch ins Ausland geht und zu den unerreichten Menschen geht. Die Hälfte dieser Gruppen Weniger als 25 Christen. Deswegen gilt der Befehl immer noch. Das dritte ist Erbauung der Gläubigen. Erbauung der Gläubigen, das wollen wir auch tun. Alles soll zur Erbauung dienen, sagt Paulus. Also Alles muss von Erbauung durchdrungen sein, egal was wir machen. Ob wir jetzt gleich nach nach der Bibelstunde miteinander reden oder beten, Wir wollen einander erbauen. Das ist unser Ziel. Oder wenn wir Gottesdienst feiern, die Predigt soll erbauen. Alles soll der Erbauung dienen. Und wie geschieht das? Nun, die Schrift sagt, Paulus sagt, das Wort erbaut uns. Wenn wir diesen Zweck erfüllen wollen, dann muss das Wort Gottes hier regieren. Außerdem durch Leiterschaft zeigt uns Epheser 4, es geschieht nichts durch Anarchie, äh, geschieht nicht dadurch, dass jeder das Sagen hat. Nein, es es gibt von Gott bestimmte Leiter, die aber zum Werk des Dienstes anleiten, zurüsten, dass jeder dient. Also im Sinne von die Leiter rüsten zu und dann alle, die äh, zugerüstet werden, dienen einander und so wird der Leib aufgebaut. Also nicht die Leiter bauen letztendlich die Gemeinde auf, sondern sie geben nur diese Initialzündung, diese Zurüstung, damit jeder den anderen erbauen kann. Und wie? Wie mache ich das, fragst du dich? Nun, durch das Wort. Deswegen rüsten wir im Wort zu, damit wir durch das Wort einander erbauen können. Und ja, dann durch die einanderaufforderungen die ich jetzt nicht aufzählen kann, aber... Zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5 heißt es, dass wir uns gegenseitig erbauen sollen. So gibt es viele Verse, mit, wo es darum geht, tut das einander. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Und wen? Nun, wir sollen das ähm, weitergeben. Wen soll ich erbauen? Den anderen. Wenn du etwas anvertraut bekommen hast, unterwiesen wurdest, dann sollst du den Nächsten erbauen. So wie Paulus Timotheus erbaut, ja, das anvertraute Gut weitergegeben hat und gesagt hat, du sollst es jetzt dem Nächsten anvertrauen. Und warum? Aus welcher Motivation? Alles soll aus Liebe geschehen. Deswegen lernen wir gerade in den Predigten von Pascal über Liebe weil das die, ja, die Grundlage ist und die Zusammenfassung von allem Dienst, dass wir einander lieben. So, damit sind wir am Ende. Danke für eure Aufmerksamkeit und ähm, Fragen dann bitte in der Pause.